0: Hi, ich bin Julia, kurz Ich bin Business Coach mit dem Schwerpunkt Marketing für die Coaching-Szene. Ich habe ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Kommunikationswirtschaft, 15 Jahre Erfahrung in der Branche und denke, ich kann dir den einen oder anderen Tipp für deine Personal Brand, dein Marketing, deine Verkaufsstrategie mitgeben. Ich möchte den Fun-Faktor vom Marketing zeigen, dass Marketing kein Witz, kein Gag und keine Verarsche ist, sondern authentisch, ehrlich und empathisch sein kann. Verkaufen kann Spaß machen. Du musst nur das richtige Werkzeug für dein Business haben. Und das liefere ich dir. So have a lot of fun. Love you. Hi, this is Julia from Business Mama Podcast, your host. Oder so ähnlich. Fand das gerade so cool, wollte das euch euch nur sagen. Ich höre gerade, glaube ich, zu viel amerikanische Podcast und da ist die Ansage immer so mega geil. Ich habe meine Ansage noch nicht gefunden, das ist aber auch inhaltlich eigentlich total wurscht und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe das Selbstbewusstsein, dass ich sagen kann, etwas Chaotismus, sagt man das, gehört zu mir. Hallo Mama, falls du zuhörst. Worum geht es heute? Also diese Woche habe ich das Thema... Positionierung. Wir haben ja schon über Selbstbewusstsein und Klarheit gesprochen und jetzt gehen wir mal genauer ein auf das Thema Positionierung, denn auch dieses Thema ist extrem wichtig, logisch, wenn du ein Business gründen möchtest. Und zwar kann ich dir hier nur raten, finde deine Nische. Habe keine Angst davor, zu speziell zu sein. Wir wollen nicht für die breite Masse sein. Die breite Masse sind zu viele. Das ist ein grauer Brei, in dem wir nicht hervorstechen können. Das ist extrem schwierig, in dieser Menschenmasse hervorzustechen mit seinem Thema. Und es ist auch extrem schwierig, allen zu gefallen. Das tut niemand von uns. Und das will auch niemand. Du hast gar nicht die Zeit dafür, allen Menschen zu helfen. Ja, deswegen nutze deine Zeit sinnvoll und hilf denen, denen du gezielt helfen kannst, bei denen du genau weißt, welche Knöpfe du drücken musst, damit es denen besser geht. Ja, also bitte finde deine Nische, habe keine Angst davor, extrem, extrem speziell zu sein, denn je spezieller du bist, desto leichter ist es für dich besonders im Business Start. Klingt jetzt im ersten Moment komisch, hätte ich auch erst gesagt, oh Gott, auch eher der Typ, ich möchte everybody's Darling sein, aber wenn du everybody's Darling bist, bist du everybody's Arschloch und das will ich nicht, ja, also ich zeige lieber mal zwischendrin meine Grenzen, zeige zwischendrin Kante, bin lieber ab und an etwas britisch angehaucht, sarkastisch, Gehört einfach zu mir, zu meinem Naturell. Und wenn Menschen das nicht verstehen und damit nicht zurechtkommen, dann sollen die auch bitte gehen, weil dann sind die bei mir komplett falsch. Dann wird auch mein System nicht bei ihnen funktionieren. Ja, Anders, wenn ich auf Menschen treffe, die diesen Sarkasmus verstehen, die den unter Umständen auch haben, super Symbiose. Passieren die besten Dinge daraus für meinen Kunden. Für mich kann ich dann nur empfehlen. Insofern... Sei du selbst, werde speziell, sei wählerisch in deinen Kunden und versuche nicht für alle da zu sein. (lacht) Wenn du dich positionierst und wenn du dich sehr spitz positionierst, gibt es drei Punkte, meiner Meinung nach, es gibt auch definitiv mehr, die eben deinen Business Start leichter machen. Du findest und kennst deine Kunden besser und findest sie leichter. Ja, weil die Gruppe einfach kleiner ist, weil du nicht im, du musst nicht im Pazifik fischen, um einen Goldfisch zu finden, sondern du schaust in das Aquarium rein und sagst, okay, da sind zehn Goldfische drin und einer davon ist es. Ja, die Kommunikation, deine Kommunikation von deinem Business bezüglich deines Produktes, auch bei Produktlaunches, kannst du auf den Punkt bringen. Ja, so spitz wie deine Positionierung ist, so spitz kannst du deine Kommunikation machen. Sogar in Bild- und Farbsprache. Du kannst dich... Umschauen auf den Plattformen, wo bewegen sich deine Kunden, wie reden deine Kunden, welche Farben mögen deine Kunden, finden die rot toll oder ist rot bei ihnen eher so eine Ablehnfarbe, wo sie sagen, oh nein, danke, bitte nicht, ich brauche eher die soften Töne, ich brauche Pastelltöne. Ja, das sind einfach alles Dinge, die kannst du viel exakter und viel zielgerichteter machen, wenn du dich exakt positioniert hast. Du kannst auch besser verkaufen, diese ganze Kaltakquise, das fällt alles weg, weil du dich genau da befindest, wo deine Kunden sind. Du befindest dich dort, wo die Leute sind, die das Problem haben, was du schon durchlebt hast und wofür du die Lösung hast. Die musst du nicht mehr ansprechen, so, ähm, hier, schau mal vorbei, willst du Uhr kaufen? Ich hab da was. Aber psch kennst du den von der Sesamstraße? Der immer so, genau, das bist du nicht. Das musst du nicht machen, das brauchst du dir auch gar nicht angewöhnen, das brauchst du dir auch gar nicht einreden, weil wir befinden uns genau in dem Aquarium, in dem die Fische schwimmen, die wir ansprechen wollen. Ja? Wir begeben uns gar nicht erst in die Tiefsee, wo wir großartig blinken und suchen müssen, sondern unser Verkauf ist liebevoll ist und ist aus Hilfsbereitschaft. Ja Und die Energie, die wir, wir geben ja Energie. Wir wollen ja unser Bestes geben. Du willst aus vollem Herzen helfen. Du möchtest deinem Kunden dieses Problem abnehmen. Du möchtest ihm zeigen, wie er da rauskommt. ja Und es ist einfach so auf der Welt im Leben, du brauchst Yin und Yang. Du brauchst immer die Gegenbalance. Es muss alles im Balance sein, sonst funktioniert es nicht. Ja? Wenn du also kein Geld nimmst, für deine Leistung, für deine Arbeit wirst du irgendwann ausgebrannt sein und kannst niemandem mehr helfen. Also sieh Geld in dem Punkt als was Energetisches, ja, womit wir einfach auch schon zur Preisgestaltung kommen. Je spitzer du positioniert bist, desto klarer bist du dir über dein Produkt und über die Hilfe, die du leistest und über den Erfolg, den deine Hilfe bringt und desto einfacher ist deine Preisgestaltung. Ja, denn wir wissen ja, wir bieten eine Lösung für genau das Problem an, was die paar Fische in dem Aquarium haben. Und deswegen sind wir nicht everybody darling. Und somit, wenn ich die Preisgestaltung, wenn ich mir klar darüber bin und wenn ich spitz positioniert bin, kann ich auch mir überlegen, mache ich High Price oder mache ich Low Price. Wobei ich zu High Price tendiere, nicht aus dem Grund, dass... Ich sage, ja, dann habe ich das Geld und dann kann ich mir die Chanel-Handtasche leisten. Nein, es hat eher was damit zu tun, also wir, wenn, wenn du das so siehst, dann hast du ein Thema mit Geld-Mindset unter uns, ja. Also dann musst du, das ist, ist ein Thema, das begleitet einen lange und da, da kann man auch ewig dran arbeiten, glaube mir, ich, ich mache das auch, ähm. Aber es ist tatsächlich ein Geld-Mindset-Thema. Ja. Das hat nichts mit Raffgier zu tun oder mit, ähm, ich möchte möglichst schnell viel Geld verdienen oder wie alle Coaches predigen, die finanzielle Freiheit oder die Multimillionen auf meinem Konto. Das ist alles schön und nice to have und auch ich bin der Überzeugung, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld zeigt deinen Charakter und Wir sind in der Lage, besser zu helfen und Geld gerechter zu verteilen, wenn wir mehr Geld haben. Ich bin dann in der Lage, Menschen einfach so Geld zu geben, weil es mir nicht abgeht. Ich bin in der Lage, mehr Trinkgeld zu geben, weil es mir nicht abgeht, weil ich jeden Cent nicht umdrehen muss. Ich kann spenden, weil es mir nicht abgeht. Ja, also es ist einfach in unserer westlichen Gesellschaft so. Wir haben Geld als eine Energie, als ein Zahlungsmittel, als eine Gegenleistung. Es gibt noch wohl ein paar Stellen auf dieser Welt, die, die diesen Tauschhandel betreiben und das funktioniert auch wunderbar. Aber wir haben uns dafür entschieden, Geld dafür zu verwenden. Also muss ich auch mit Geld arbeiten und wenn ich möchte, dass Geld gerechter verteilt ist, dann versuche ich, meinen Damen beizubringen, wie sie ihr Business aufstellen, wie sie viel Geld verdienen und wie sie mit diesem Geld dann auch letztendlich besser helfen können. Ja, also so viel zu High-Price und Low-Price. Also werde dir bewusst dessen, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, was kann ich, was biete ich, bei welchem Problem helfe ich mit meiner Superlösung, weil ich es einfach auch schon durchlebt habe, weil ich diese Lösung praktiziert habe, weil ich für diese Lösung 100% stehe. Und wenn du ein High-Price dafür verwendest, du kannst ja gerne ein dreimonatiges, One-on-One machen oder auch ein, also ich würde empfehlen, indem du sagst, du machst einen Live-Workshop und den kannst du, das ist dann eben diese Skalierbarkeit, die auch wichtig ist und sagst, du vermarktest es einfach danach, nach diesem Live-Workshop, vermarktest es als, als Online-Workshop, indem du die Videos verkaufst, ja? Und somit generierst du Geld für etwas, was du einmal getan hast aus voller Liebe und Leidenschaft, Und was einfach so gut ist, dass es mehr Menschen mitkriegen sollten. Und für das du dann letztendlich, weil du es ja dann immer wieder verkaufen kannst und hernehmen kannst, in Anführungszeichen nichts tun musst. Ja, also das ist dann die Skalierbarkeit. Durch High Price kriegst du auch mehr Abundance, also mehr diese diese, ähm, Zugehörigkeit oder Verbundenheit mit deinem Thema. Ja, also wenn ein Kunde viel Geld etwas gezahlt hat, dann fühlt er sich da auch mehr dazu bemüßigt, sich darauf einzulassen, was dafür zu tun, seine Hausaufgaben zu machen, mit den Fragen zu arbeiten, die du ihm gibst. Dann haben wir das Ding, dass Leute, die auf der Suche sind, die ein Problem haben, die wirklich ein Problem haben und die auf der Suche sind nach einer Lösung und in dir ihre Erfüllung sehen. Und sagen, hey, die hat genau das durchgemacht, was ich gemacht habe. Und die hat es echt geschafft. Die hat das Problem für sich gelöst. Ich will das auch wissen. Die sind bereit, wenn sie erkennen, dass du ehrlich bist, dass du es ernst meinst, dass du ihnen wirklich helfen kannst. Und da werden wir wieder mit Selbstbewusstsein, Klarheit und deinem Marketing, deiner Ansprache, der punktgenauen Ansprache, Kommunikation, wenn du dich speziell positioniert hast, sind sie bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Weil sie wissen, ich habe etwas davon. Das ist nicht so ein kleines Ding, so ein kleiner Easy-Peasy-Workshop für 50 Euro, wo ich zwar mit mehr Wissen rausgehe und sicherlich auch was mitnehme für mich, aber ich habe nicht die Hilfe, die mir jetzt sofort und auf die Schnelle hilft. Dann wären wir auch schon wieder beim Low-Price. Low-Price sind so Dinge für... Unter 100 Euro, paar hundert Euro so. in, in dem Dreh etwas, was halt, was, was sich everybody einfach auch leisten kann. Ja, und die sind in der Regel, die sind, naja, nett. Also, du gehst schon mit dieser, also manche, muss ich gestehen, habe ich mir, habe ich gekauft, weil ich gedacht habe, ja, das brauche ich unbedingt und habe es mir dann noch nicht mal angehört. Was wirklich das? Da da merkt man schon, und das finde ich auch selber nicht gut von mir, die Wertschätzung dem dem Mentor oder Coach gegenüber. Und ich möchte damit noch nicht mehr sagen, dass, dass das ein schlechtes Produkt war. Aber meine Wertschätzung diesem Produkt gegenüber war einfach auch low. Und deswegen bin ich bei Low Price, würde ich sagen, überlegt es euch genau, auch mit Freebies und diesen ganzen Geschichten. Überlegt euch, was wollt ihr damit bezwecken? Weil der Gedanke, den dein Käufer auch haben kann, ist dann eher so, naja, nett, naja, ich kann es ja mal probieren, es kostet ja nichts viel, aber es bringt wahrscheinlich eh nichts. Ja? Also die Wertschätzung von dir und deiner Arbeit ist low, zeigt aber auch, Deine Wertschätzung in dich und deine Arbeit in dem Fall. Dass die nämlich auch nicht unbedingt high ist. Dass du auch nicht zu 100% davon überzeugt bist. Dass du auch eigentlich eher der Meinung bist, na ja, es ist jetzt nicht ganz so dolle, aber es könnte dir eventuell ein bisschen weiterhelfen. Ja, Also bitte bei der Preisgestaltung auch so ein bisschen drüber nachdenken. Wie, wie fühlst du die Wertschätzung? Bei welchem Preis... Wenn dir dein Kunde zahlt, würdest du mehr als 100% geben, weil dann tust du es auch. Alles andere, was darunter liegt, gibst du nicht 100%, das merkt dein Kunde, das merkst du und dementsprechend ist auch das Commitment dann zwischen dir, deinem Kunde und dem Produkt. Wie finde ich jetzt meine Positionierung? Das wird wohl eine kleinere Podcast-Folge, aber das macht nichts, du kriegst trotzdem Aufgaben von mir. Als erstes, schreib deine Story. Also es gibt ja einen Grund, warum du gesagt hast, ich möchte jetzt ein Business gründen und ich möchte mich jetzt selbstständig machen, mit was auch immer. Schreib es auf. Schreibe deine Geschichte. Schreibe vielleicht erstmal, okay, mein Business ist. Und dann überlege dir, wie bist du schrittweise darauf gekommen, dieses Business zu machen. Warum machst du dieses Business? Ist es eine Leidenschaft von dir? Es ist etwas, was dir passiert ist, wo du das dringende Bedürfnis hast, dass es anderen, dass du das anderen ersparst. Ja, auch oft. Es muss nicht immer die Drama-Story sein. Natürlich bietet die sich im Storytelling extrem an. Ja, aber auch bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht das Mega-Drama hinter meiner Geschichte habe. Ich habe einfach schon immer gern Marketing gemacht und ich fand diese Welt der Kommunikation und der Werbung schon immer faszinierend. Habe mich lange nicht getraut, selbstständig zu machen. War immer so ein Thema, wo ich dachte, oh Gott und selber und ständig und das ist nicht sicher und keine Rente und keine Ahnung was. Andererseits fand ich den Gedanken, mein eigener Chef zu sein oder diejenige zu sein, die in ihrem Business was zu sagen hat, cool, schon immer. Und ja, dass das wuchs einfach auch in mir durch meine Lebensumstände, durch meine Situation etc. pp. Und so kann das eben auch bei dir sein und das wird vielen sein. Denn deine Story ist auch die Story von jemand anderem, der sich angesprochen fühlt dadurch. Der sagt ja, hey, stimmt, so ging es mir auch, die kann mir helfen. Also das Erste, versuch mal deine Story so ein bisschen zusammenzuschreiben und das muss jetzt auch nicht gleich äh, der Mega-Aufsatz sein oder äh, super toll geschrieben, sondern einfach nur für dich, die einzelnen Steps, dass du dir mal klar darüber wirst, okay, was was war eigentlich der Grund, warum mache ich das überhaupt? Dann kommen wir zum Nächsten. Wenn du das gemacht hast, was genau bietest du an? Für welches Problem bietest du eine Lösung? Beziehungsweise, was ist dein Produkt? Schreib es auf. Dritter Punkt, extrem wichtig, um seine Positionierung zu finden. Rede über deine Arbeit bei jeder fucking Gelegenheit. Ganz gleich, wer es ist, in welchem Moment. Es gibt immer den Punkt, wo man drüber reden kann. So Und was machst du so? Und dann rede über deinen Job. Rede mit den Menschen, denn dein Gegenüber stellt Fragen, Fragen anhand derer du merkst, okay, meine ich das wirklich ernst, ist es genau das, was ich gerade gesagt habe oder ist es vielleicht doch noch eine andere Nische, eine andere Richtung und je öfter du darüber sprichst, desto mehr glaubst du das, verinnerlichst du das auch, dass du eben diese Business-Ownerin bist, dieser CEO deines Business und desto mehr, desto klarer bist du dir auch über deine Positionierung und findest deine Nische. Bist du der Coach nur für Mütter mit einem dreijährigen Kind, weil du ihnen genau da helfen kannst, weil du ganz genau weißt, also wenn du ein dreijähriges Kind hast, dann musst du, dann kannst du dir dein Business von der Zeit her so und so und so einteilen, weil das total super funktioniert im Zusammenhang mit Kindergarten und Co. Ja? Und dann sprichst du diesen Frauen aus der Seele. Du sprichst sie direkt an. Und deswegen ist es auch so wichtig, weil man, oft ist man sich dessen auch nicht klar, dass man genau in diese Nische passt, dass du genau in diese Positionierung passt. Dafür braucht man oft ein Gegenüber, das dir zuhört, das dich anschaut, das dir Fragen stellt, das Dinge hinterfragt. Ob bewusst oder unbewusst, ist da erstmal egal. Und dann kommst du selber auch dahinter, merkst du nee, Moment mal, Stimmt, die hat eigentlich recht. Und jeder Mensch hat auch eine Meinung. Und wenn es gute Freunde sind, dann kann man die auch mal direkt nach ihrer Meinung fragen und sagen, du, hey, ähm, wie hatten sich das für dich angehört? Hast du das Gefühl, dass, dass, dass ich da aus Leidenschaft spreche? Oder ähm, wie siehst du mich denn da in dieser Rolle? Ja, Also das wirklich mal hinterfragen und auch diese Kritik als was Positives annehmen und nicht als, oh, jetzt hat da aber jemand mal was gesagt über mich. Das ist aber nicht nett. Ja, Also, Sie Kritik von Freunden und Familie und auch von Fremden, die manchmal einen sehr interessanten Blick auf einen haben, weil die dich im Prinzip so sehen, wie deine Kunden dich sehen auf deinem Instagram-Kanal. Die kennen dich nicht, die sehen dich unvoreingenommen, die haben dir die drei Sekunden gegeben, indem sie dich optisch abgecheckt haben und die dir jetzt zuhören wollen. Weil du sie optisch, hast du sie an sie selbst erinnert, du hast sie gespiegelt an sie selbst, wie sie jetzt sind oder wie sie in Zukunft sein sollen. Das Spiegeln ist extrem wichtig. Und ähm, sie sie wollen ein Gespräch mit dir, sie wollen mit dir kommunizieren, sie wollen diese Möglichkeit in in Erwägung ziehen, mit dir zu arbeiten oder mit dir in Kontakt zu treten und diese Chance nutze. Und trau dich auch einfach mal zu fragen, bei unter Umständen siehst du diesen Menschen nie wieder und dann so what? Ja, dann kann er dich komisch anschauen oder irgendwas. Aber in der Regel ist es bei uns Menschen so, wenn jemand mit dir sich unterhalten möchte, dann beantwortet er dir diese Fragen gerne. Nutze es. Nutze dieses Feedback. Sei nicht beleidigt. Geh da total wertlos und unvoreingenommen rein. Schreib es dir auf und reflektiere. Genau. Und das waren sie auch schon eigentlich so meine groben Tipps für die Positionierung. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bin mal gespannt, was dabei so mal rauskommt. Bis dann, eine wunderschöne Woche noch. Danke, dass du dir meinen Podcast heute angehört hast. Ich hoffe, du konntest einigen Input für dich mitnehmen und bist deiner Marketingstrategie ein Stück weit näher gekommen. Ich fände es super, wenn es dir gefallen hat. Dann lass mir doch eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Falls du Fragen hast zum Thema Marketing, kannst du diese gerne an mich stellen und ich werde sie dann bei einer nächsten Folge bearbeiten. Du erreichst mich unter diversen Social-Media-Kanälen. Einmal Instagram, Facebook, LinkedIn und Pinterest vor allem. Jedes Mal unter Julia Heilrath. Business Mama, ich freue mich auf dich.